0: Há 200 anos, levantava-se alarme por todo o país. Napoleão Bonaparte, um monstro do apocalipse, como então era chamado, desencadeava tormentosas ofensivas militares contra um país minado por continuadas crises. Encontros com o património, assenta-se em praça em Torres Vedras para entender a estratégia militar de campo que aqui se utilizou a fim de travar o impulso dos gauleses durante a Guerra Peninsular. As operações foram montadas por uma extensão de 85 km com o apoio de 152 fortificações. Aqui se envolveram portugueses, ingleses e outros aliados europeus a norte da capital entre o Tejo e o Atlântico. Para nos falarem da rota histórica destas linhas defensivas de Torres Vedras e da salvaguarda do património e o arquitetónico envolvente, também nos municípios de Vila Franca de Xira, Sobral de Montagraço, Mafra, Loures e Arruda dos Vinhos, contamos com as presenças do antropólogo Rui Brás, chefe da Divisão de Cultura e Turismo da Câmara de Torres Vedras, da arqueóloga da Câmara de Mafra, Ana Catarina Sousa, a integrar a Comissão Técnica da Plataforma Intermunicipal das Linhas de Torres, do Tenente-Coronel José Paulo Ribeiro Berger, engenheiro militar e chefe do Gabinete de Estudos Arqueológicos do Exército, do arquiteto João Siabra Gomes, chefe divisão de projetos e obras do IGESPAR, autor da intervenção no Forte do Zambuchal em Mafra, ainda a arquiteta Ana Quinta, do quadro técnico do IGESPAR, coordenadora do Programa para a Salvaguarda, Recuperação e Valorização das Linhas de Torres entre 2001 e 2002, e por fim, António Ventura, professor catedrático da Faculdade de Letras e diretor do Centro de História da Universidade de Lisboa, a quem pergunto pelos verdadeiros objetivos da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão.
1: Bem, aquilo que nós chamamos de invasões francesas e que os espanhóis chamam guerra de independência e que muitos chamam guerra peninsular, só pode ser entendida no quadro da guerra que a Europa conheceu a partir de 1792, na sequência da Rússia Francesa, e depois a partir de 1799, quando Napoleão assume o poder, dentro da estratégia napoleónica em relação à Europa. Isto é, as invasões francesas a Portugal não têm a ver com uma relação única entre a França e Portugal, mas sim com um contexto muito mais vasto, europeu e peninsular. No caso concreto de Portugal, o objetivo de Napoleão era, fundamentalmente, privar a Grã-Bretanha da grande base, lá, da base fundamental que a Grã-Bretanha tinha no continente europeu, que era Portugal.
0: Como é que o bloqueio continental, Sr. Professor, decretado pelo então Império Francês, interferiu com as relações políticas de Portugal?
1: Bem, o chamado bloqueio continental, o que era afinal? Quando falamos em bloqueios, pensamos no bloqueio, por exemplo, inglês à França e à Europa que apoiava Napoleão, isto é, colocar barcos de guerra que impedissem o comércio para esses territórios. O bloqueio continental é um bloqueio ao contrário, um bloqueio marítimo ao contrário. Isto é, um bloqueio em que a França não pode rodear a Grã-Bretanha de barcos, porque não tem força para isso, mas procura impedir que os portos europeus façam comércio com a Grã-Bretanha, fechem o comércio à Grã-Bretanha para asfixiar economicamente a mesma Grã-Bretanha. Ora, Portugal sendo o aliado mais persistente e insistente da Grã-Bretanha, o papel de Lisboa, o papel de Lagos era um papel fundamental para as esquadras inglesas que bloqueavam nomeadamente Cádiz, era importantíssimo, pois, para Napoleão fazer com que Portugal aderisse ao bloqueio continental e fechasse os seus portos à Grã-Bretanha.
0: Tenente-Coronel José Paulo Berger, a pergunta é para um engenheiro militar. Tenente-Coronel Berger, <U1> qual o interesse da Napoleão por Portugal e qual a estratégia definida para conquistar a Península Ibérica? Como o professor António Aventura já bem
2: explicou, o interesse fundamental tinha a ver com toda a parte logística que servia a Inglaterra. Portanto, era iluminar a possibilidade das forças e do comércio inglês utilizar fundamentalmente o grande porto e as facilidades do grande porto de Lisboa, um maiores portos da Europa na altura e que permitia efetivamente um, uma paragem para toda a navegação que iria para o Atlântico Norte, atravessar o Atlântico, entrar no Mediterrâneo e passar também para o, para o Mar do Norte. Os objetivos de Napoleão eh, para conquistar Portugal vem de muito de, de trás o Napoleão estava também descontente com todo o apoio que Portugal tinha dado à esquadra inglesa em todas as manobras do Mediterrâneo e à medida que foi resolvendo os seus problemas na, na parte oriental da Europa Ficou com potencial para poder vir efetivamente tomar a Península Ibérica. E é isso que ele faz. Primeiro, através de Junot, já antes disso há ali uma tentativa em 1801, em que também são as forças francesas que estão por trás da, da invasão espanhola, e faz isso várias vezes. Portanto, depois, como Junot, como já referi, mas uma segunda tentativa com Sulto, depois outra com Massena ainda mais tarde com o Marmont, tenta efetivamente dominar, especialmente a zona do Porto de
0: Lisboa. Como se sabe, certamente Tenente-Coronel Berger e estava a dizer lo foram três as invasões francesas no território nacional. Quanto se deram, e o que é que as caracterizou do ponto de vista militar? Do ponto de vista militar, são invasões as
2: três. Em relação à nossa integridade nacional, há forças inimigas que tentavam ocupar o nosso território nacional. Conjunou, dá-se uma situação estratégica dos nossos governantes, Portanto, vão passar a governar os seus territórios, não o Partido de Lisboa, mas a partir do Brasil, e essa primeira invasão não é mais do que um passeio. Portanto, as, as forças de Junot chegam em pequena quantidade, são acompanhadas pelas forças espanholas que também nos invadiram nessa altura nos finais de 1807, e depois são acompanhadas de longe pelas nossas tropas, que tinham vindo a ser reorganizadas através de várias, de várias legislação que, entretanto, nos anos anteriores tinha saído e que estava a ser posta em prática, mas. Quando uh, o soberano, neste caso o príncipe projeto Dom João, foi para o Brasil, tinha deixado indicações de que eles recebessem como amigos e foi isso a primeira situação. Nas outras duas já não foi bem assim, porque já estávamos num estado de guerra completamente
0: declarado e, portanto, toda a oposição foi diferente. Professor António Ventura, uh, velhos aliados, dos ingleses, qual é o papel que eles assumem neste conflito?
1: É um papel, eu diria, determinante. Embora muito zigzaguante, porque também nesse caso a política sobrepunha as questões militares e uh, o governo inglês hesitou muito e houve opiniões muito divergentes quanto à validade e à possibilidade e à oportunidade de uma intervenção direta de forças inglesas na Península Ibérica, porque convém não esquecer que o potencial fundamental da Grã-Bretanha era, era no mar, não era em terra. E também convém não esquecer que as intervenções em terra britânicas contra Napoleão até então não foram propriamente brilhantes, bem pelo contrário por conseguinte houve muitas dúvidas, no entanto acabou por ser determinante essa ajuda, não é tanto na resistência como depois na ofensiva que levará até à derrota final dos franceses. De qualquer modo eu penso que é muito interessante quando nós olhamos para as invasões francesas, especialmente para a segunda e para a terceira, para a primeira também tudo tem que ser visto em termos da Península Ibérica, isto é. Não podemos perceber a primeira, a segunda e a terceira como se fossem coisas isoladas, não é? Os, os franceses vêm e depois vão, depois lembram-se de vir novamente e depois regressam. Não, de forma nenhuma. Tudo deve ser olhado para o lado de cada fronteira, para o lado da fronteira e para os planos. A invasão, por exemplo, a segunda invasão de Sulte, o que estava previsto é muito diferente daquilo que se concretizou. Tal como a terceira invasão de Macena, o que estava previsto é muito diferente daquilo que se concretizou. Tudo isto acontecia num país, eh, diria
0: Camões, eh, plantado à beira-mares. seu Tenente-Coronel, eh, voltou a si. como se preparou o país para resistir? Havia uma estratégia pensada por Welsley, o futuro duque de Wellington? Sim, sim,
2: efetivamente, eh, e o país nestas três grandes invasões, digamos a de Jonoa, de Sulte e de Macena, o exército e toda a população que contribuiu para a defesa do território nacional comportaram-se de maneira diferente. Em relação à primeira, há um levantamento popular porque o nosso exército tinha sido desmobilizado e a parte melhor do nosso exército tinha sido enviada para a França e a, combatia noutros teatros de operações da Europa. Há um levantamento popular, há um levantamento depois, a partir desse levantamento popular do, do, das forças do exército, é constituído um exército que eh, funciona em colaboração com o exército inglês desembarcado na Foz do, do Mondego. Portanto, são estes dois exércitos, o um exército português comandado por o general Bernardo Freire de Andrade, que vem do Porto, e o exército comandado por Arthur Wesley, desembarcado no Mondego, que paralelamente e em colaboração se preparam para eh, tomar Lisboa. Portanto, e que tem no fundo a sua zona de maior impacto na Batalha do Vimeiro, em que numa posição defensiva as forças inglesas são atacadas pelas forças francesas que são derrotadas, ao mesmo tempo que o exército português avançava depois pelo centro do país, eh, Tomando Abrantes e Santarém praticamente na mesma altura. Quanto ao, ao, à segunda invasão, as coisas já funcionam de, de maneira diferente, portanto uh, como o Sr. também já, já explicou aquilo que estava previsto era completamente diferente Sulte tinha 15 dias praticamente para tomar o Porto e Lisboa uh, só que ele consumiu praticamente um mês para atravessar o Rio Minho. Os exércitos uh, recém-reorganizados e toda a população, assim como todas as tropas de segunda linha, de milícias e ordenanças que estavam de novo a ser levantadas impediram esse, esse atravessamento ele que tinha partido em, em em meados de janeiro, só consegue chegar uh, nos finais de março ao Porto e daí depois não passou, porque a partir de maio o exército português e o exército inglês conseguiram uh, fazer o que ele saísse.
0: As populações... Estavam já catalisadas para reagirem ao inimigo, aos franceses que vinham organizados em exército? Sim, eu julgo que sim.
2: Quer dizer, apesar de, numa primeira parte, e neste ponto, a Igreja tem um papel muito importante. Quando os governantes foram para o Brasil, as forças eram consideradas como amigas, e, portanto, há aqui um papel muito importante da Igreja, através das suas homilias e dos seus discursos. Mas depois é o contrário, passa exatamente o contrário. A partir do momento em que há revolta, há também, através deste meio vinculativo, e não só. E, portanto, depois. Toda esta gente estava revoltada porque lhes tinham sido tiradas as armas, tinham sido tirado o dinheiro, estavam a ser explorados. Portanto, é o lógico de uma população que sofre e que tem um inimigo que é comum a terceira invasão passa-se de uma maneira diferente portanto aqui há a consciência plena de Napoleão que tem um problema grande na Península e em Lisboa contra as forças, fundamentalmente que ele pensava que eram só as inglesas mas nessa, nessa terceira invasão já não há dois exércitos há apenas um exército, que é o exército angoloso. isto em termos militares é muito importante porque há aqui unidade de comando há aqui forças que trabalham todos sobre a mesma orientação e a defesa do país é feita de norte a sul, tanto na zona norte contra Macena que veio pelas zonas da, da Beira, e a Sul contra as forças
0: de Sulte que te tomava e tinha parte da Andaluzia. Professor Ventura, do seu ponto de vista, qual foi o impacto da derrota de Macena e Sulte na Península Ibérica para as campanhas de Napoleão?
1: Bem, eu, eu direi que a derrota de Sulte não teve grande importância, não é? Até porque convém não esquecer, e olhando também para aquela visão global que eu dizia que deve ser sempre utilizada quando estudamos a guerra peninsular. Um pequeno parênteses, quando falamos da segunda invasão de Sulte, convém esclarecer que quando olhamos para aquilo que aconteceu, parece não ter sentido nenhum. O Sulte entra lá por cima, vai até ao Porto, fica ali um mês, vai ser é uma coisa absurda, não é? O que estava previsto não era isso. O que estava previsto, como o Sr. Tentro Bergia muito bem disse, é que o objetivo era Lisboa. O plano era este. O Sulte entrava a partir da Galiza, deixando naí na Galiza, a proteger a retaguarda avançaria em direção a Lisboa, e depois o Marechal Victor, que estava em Mérida, deveria avançar até à fronteira, entrar em Portugal em direção a Lisboa, e, simultaneamente, como estamos a ver, seria uma invasão pelo Alentejo e pelo Norte. Claro, Victor ficou à espera que Sulte chegasse a Lisboa, para avançar, as comunicações são péssimas nesta altura, convém não esquecer isto, tanto em Portugal como em Espanha, isto é, penso eu, capital, para percebermos como estas coisas funcionam, as mensagens são enviadas através de, de estafetas de mensageiros e os correios são frequentemente interceptados, isto é, há ordens que são enviadas que não chegam ao, ao seu destino. Ora, se um, um oficial, se um general não recebe a ordem do seu superior, ele fica quieto à espera de ver o que é que vai acontecer e, ao mesmo tempo, sulte no Porto, enquanto está no Porto, não consegue contactar nem aí que está na Galiza, porque na Galiza é uma confusão enorme, as guerrilhas atacam cortam a comunicações, tudo isso portanto o que aconteceu foi completamente diferente daquilo que estava previsto. Quando o Sul é derrotado e se retira ele foi derrotado sem dúvida, mas a verdade é que quando ele avança já em Espanha para o Sul o Wellington travou a Batalha de Talavera e é obrigado a retirar para Portugal porque Sult ameaça cortar a retirada de Wellington para Portugal. Isto é, o derrotado Sult em Portugal acaba por ser vitorioso ou quase vitorioso obrigando Wellington a retirar para Portugal. Professor António
0: Ventura, uma última questão para si e estamos a contactar a história. Quais as implicações das invasões francesas no percurso da história de Portugal?
1: Eu diria que foram... Uh... Esta, esta é uma pergunta muito complicada Se me perguntasse em Espanha, eu diria Foi profunda A guerra da de, de independência em Espanha Teve repercussões profundíssimas Em Portugal, teve e não teve Teve e não teve, como o seu professor? Por exemplo, em Espanha Desta guerra, nasceu A primeira experiência liberal espanhola Nasceram os cortes de Cádiz A constituição de Cádiz de 1812 A primeira experiência liberal espanhola Em Portugal, não houve qualquer reflexo a este nível isto é, o nosso primeiro liberalismo terá que esperar até 1820 houve uma profunda repercussão que foi a ida da família real para o Brasil aí sim, a repercussão é tremenda porque o eixo, vai lá, o centro do Império Português transfere-se Lisboa para o Rio isso é determinante para a marcha dos acontecimentos em Portugal e para a marcha dos acontecimentos no Brasil. Por isso é que eu dizia, há repercussões tremendas e há outras não tanto, nomeadamente a nível político, da transformação. Houve algumas mudanças, até a nível do próprio Estado, mas não, nada que se compare com o que aconteceu em Espanha. Também, porque em Portugal, a legitimidade do príncipe e depois rei, nunca foi quebrada. E em Espanha, a situação era completamente diferente. Fernando VII estava em França detido, a Junta Central pois as Cortes e a própria regência atuam em nome do Rei, e o Rei está em França, o Rei não sabe o que é que se passa em é Espanha. Isto é, essas entidades falam em nome do Rei, decretam em nome do Rei, mas o Rei não faz a mínima ideia do que é que está a acontecer em Espanha e, possivelmente, com toda a certeza, não estará ou não estaria de acordo com essas medidas tomadas.
0: Tenente Coronel BRG, como se definiu a estratégia da defesa da capital? Atacamos agora, se me permite, o sistema defensivo de Lisboa. Como já vimos,
2: esperavam-se duas invasões, uma a norte do Tejo e outra a sul do Tejo. As forças que Arthur Wesley tinha disponíveis eram poucas, comparadas com a quantidade de forças que os franceses tinham disponíveis para esta invasão. Isso levou a que o general Wesley, de acordo com planos já antigos e com o conhecimento bem elaborado da topografia deste terreno a norte e a sul de Lisboa, Uh, elaborado já de uma forma científica que é aquela que nós ainda hoje utilizamos, mas que era inovação na altura, possa traçar uma estratégia defensiva que fundamentalmente consiste no seguinte, interpor pequenas forças invasoras às tropas que avançam junto à fronteira indo construindo à retaguarda posições de retardamento e fortificando fundamentalmente uma zona grande de resistência que era a zona à volta de Lisboa e foi isto que ele fez em situações sucessivas e com isto vai ganhando tempo, ao mesmo tempo que depois vai recuando através dos flancos das forças francesas que tinham os seus itinerários de reabastecimento cada vez mais alongados iriam intervir as forças de, compostas por os regimentos de e outras forças que vinham do Alentejo e do norte do país e que iriam enfraquecendo essas forças. Ao mesmo tempo que ele, com os seus exércitos e com a guarnição dos redutos, das baterias e dos fortes daquilo que se chamaram as linhas defensivas de Lisboa, aguardava para poder oferecer um combate defensivo.
0: Arquiteta Ana Quinta, investigadora e coordenadora do Programa para a Salvaguarda, a Recuperação e Valorização das Linhas de Torres. Do seu ponto de vista e do ponto de vista da engenharia militar, como se caracterizam as linhas defensivas e qual a sua extensão, nomeadamente as linhas de torres?
3: Em primeiro lugar, eu acho que é importante também referir eh, que a ideia da estratégia de Wellington era criar uma zona facilmente defensável com poucos homens, entre aspas. Portanto, a ideia foi criar eh, uma espécie de uma península rodeada por mar ou por água em três frentes, portanto, a frente oceânica e o rio Tejo, a partir do ponto onde ele se tornava facilmente atravessável, criar então em terra uma barreira com fortes, eh, portanto criar uma espécie de um campo entrincheirado que interceptasse eh, as vias que por terra poderiam dar acesso a Lisboa. Nesse sentido, foi criada numa primeira fase uma linha principal, a norte de Lisboa, que seria mais tarde considerada a segunda linha de defesa, que tinha inicialmente algumas obras avançadas, que o tempo uh, de avanço de Macena, portanto, o, o atraso no avanço de Macena, permitiu ligar e criando uma primeira linha, portanto, uma linha avançada, era, digamos, um interencheiramento que unia redutos, que obrigou à criação de escarpamentos artificiais também para dificultar o acesso do inimigo, composto por uma série de outras obras, nomeadamente também covas de lobo, portanto, tudo no sentido de dificultar a progressão ao inimigo. Junto ao rio, onde Wellington previa a possibilidade do embarque das tropas inglesas, caso a campanha não tivesse sucesso, e por ser o ponto que garantia maior segurança para fazer esse embarque, fortificou-se uma terceira linha à volta do Forte São Julião da Barra e, para garantir também a proteção a esse embarque, caso houvesse o avanço das tropas pelo lado sul, criou-se também uma linha defensiva nos altos da Almada. Em termos de extensão, a primeira linha era a mais extensa de todas elas, portanto tinha cerca de 49 quilómetros. Distanciada dessa, cerca de 10 km, temos a segunda linha com 36 km, a de Oeiras, com um pouco mais de 5 km, e a de Almada, com 7,5 km.
0: Sr. Tenente Coronel Bergi, há uma rotura entre estes sistemas defensivos e os concretizados até ao século XIX. Qual é a grande novidade deste sistema defensivo para nos entendermos?
2: Não há muita novidade em relação a este sistema defensivo, já os romanos o praticavam. Nós estamos aqui a falar numa coisa que se calhar estamos a dar uma imagem que não é a imagem correta. Ao falarmos de linhas isto não são linhas contínuas isto são linhas de pontos fortificados e os únicos pontos fortificados são aqueles que são os pontos importantes. São aqueles pontos que têm objetivos específicos. Ou bater um cruzamento de estradas ou porque são de tal forma elevados e que a sua posse nas forças inimigas vai permitir que ele faça um combate à distância utilizando a sua artilharia e portanto têm que ser negados portanto no fundo naquilo que nós chamamos as linhas de defesa de Lisboa, são linhas de pontos defensivos. Pontos esses que são fortificados, em que o terreno é reforçado através de, de trabalhos de proteção e de fortificação e é isso que vai efetivamente no seu conjunto, associado ainda com um conjunto de vias de comunicação que rapidamente poderia fazer chegar a esses pontos forças que estavam no interior desta posição de forma a acudir às situações que fossem mais importantes e ao mesmo tempo levar os abastecimentos, alimentos, munições de fora e fazer recuar os feridos, associada ainda a um sistema de comunicações através da telegrafia visual que permitem que faz desta posição algo e pela sua extensão até ao algo de seus gêneros e depois ela é, é, torna-se de certa forma famosa porque pela primeira vez na Europa as forças francesas foram paradas por um exército mais fraco em que o terreno eh, face à sua fortaleza e depois eh, ao maior potencial que ainda lhe foi dado pelas obras e por estes trabalhos de engenharia conseguiu proporcionar às forças eh, do exército
0: angoloso. Ana Quinta, quanto tempo se previu e gastou para a construção do sistema defensivo destas linhas de torres de que estamos a falar?
3: Há a referência de que Wellington eh, escreveu eh, um documento a 20 de outubro onde definia qual era a estratégia para se fazer a defesa às portas de Lisboa, dando indicação uh, de como é que se deveria montar uh, essa defesa, uh, que é depois entregue ao coronel Fletcher, que apõe a execução logo em novembro de 1809. Atendendo a que Macena estava às portas de Lisboa em novembro de 1810, digamos que na prática houve um ano para executar. Um projeto.
0: E quem as executou e financiou o Sr. Tenente Coronel? Isto é um trabalho nacional. O tipo de
2: fortificação executada é uma fortificação que é uma fortificação que é temporária, não é permanente. É uma fortificação que é feita à custa das matérias-primas e dos recursos locais e é para ser feito rapidamente. Quem é que trabalhou nisto? Houve efetivamente um grupo de, de engenheiros que coordenavam estas obras. Esses engenheiros eram engenheiros ingleses, engenheiros portugueses e também engenheiros anoverianos das forças que vinham integradas no, no, no exército inglês. Depois, as equipas de trabalhos coordenadas com de um sargentos destas três nacionalidades. E depois, eh, a mão de obra foram fundamentalmente dois regimentos de milícias e toda a população que, por períodos semanais, era afastada das suas tarefas económicas ligadas fundamentalmente à agricultura e que eram levados para estes locais para construir estas uh, pequenas obras de fortificação.
0: Entra agora na nossa conversa bem-vinda Ana Catarina Sousa, é arqueóloga da Câmara de Mafra. De que modo é que o serviço de transmissões telegráficas permitiu uma melhor eficácia e eficiência do sistema defensivo montado?
4: Bem... Foi montado um sistema que radicava no sistema de comunicação da marinha inglesa. Esse sistema de comunicação foi adaptado pelo próprio Wellington a partir do sistema inglês o código de Popham, não é mais que um mastro, imaginem um mastro e uma verga de um navio plantado no cimo dos vários montes e que nesse memorando que a arquiteta Ana Quinta referiu, há mesmo uma ordem da de colocação desse sistema de comunicação. Existiam dez postos de comunicação, portanto não eram todos os fortes que tinham esses sistemas e o que nós sabemos hoje sobre o funcionamento desse telégrafo é ainda provisório, uma vez que sendo de madeira com cabos e com balões que são perecíveis e não existindo conhecido iconografia da época a reconstituição desse telégrafo constituiu um verdadeiro trabalho que eu chamo de arqueologia experimental, que passou pela investigação documental em arquivos nacionais e ingleses, como será de supor, a maior parte da documentação está em Inglaterra, incluindo o código de Popham, e também por intervenção arqueológica, tentando encontrar algumas evidências da presença desse telégrafo e, por outro lado, tendo um, alguma documentação com a lista de todo o material que seria necessário para fazer os telégrafos foi feito um trabalho com, também que foi feito na Serra de Socorro em que também com o Museu da Marinha um trabalho de tentar reconstituir só com os saberes da marinharia atual, esse mesmo o telégrafo, portanto a imagem que nós temos hoje em termos físicos do telégrafo é uma imagem provisória mas que o que é certo de facto é o número de, de estações que em princípio seriam 10 5 que estariam na primeira linha e outras 5 na segunda linha, os telégrafos Provavelmente, pelo que nós tentamos ver, porque de facto a, a investigação ainda está em curso, a investigação é sempre provisória, mas ainda está em curso. Alguns deles seriam fixos, portanto, imagina então o um Mastro, uma verga, o Mastro um que tem cerca de 10 metros de altura, a verga, pelas nossas escalas, teria 8 metros, e depois cabos que faziam um sistema de, de contagem uh, alfanumérica e que depois era decomposta. De Estas comunicações, o processo. Aparentemente era bastante rápido, mas a retransmissão ainda exigiria uh, algum tempo e era feita pela Marinha uh, Inglesa.
0: Tratamos agora uh, da salvaguarda e divulgação destes lugares históricos. E mais um convidado dos Encontros com o Património, o antropólogo Rui Brás, também diretor uh, deste Museu Municipal, de onde fazemos esta emissão. Dr. Rui Brás, após a perda da função militar deste sistema defensivo, Ficou no território um legado distribuído por vários proprietários e conselhos. O que resta das obras executadas é entre 1809 e 1812 e a quem pertencem? Há, naturalmente, registros disso mesmo. Sim.
5: Ora, do, dos levantamentos feitos, do último que remonta a 2006, existiam 113 redutos distribuídos por seis municípios. Ao nível dos proprietários, as situações são diversas, entre a propriedade pública, a privada e, na altura, ainda algumas situações desconhecidas, que nós não, temos, não determinamos com exatidão de quem é a propriedade, mas também porque digamos que o investimento na busca desse, dessa mesma propriedade não se justificava visto os objetivos do, dos planos de conservação. Isto porque nós não vamos intervencionar os 113. O estado de conservação é disparo, nem todos estão eh, no mesmo estado de conservação,
0: naturalmente. Mas, sobretudo, em estado deplorável de conservação?
5: Bom, alguns estão em estado deplorável de conservação, mas, mas nem todos. Eh, digamos que no conjunto dos fortes com vão ser intervencionados, são cerca de 30, o estado de conservação é entre o, o bom e o muito bom. Alguns estão em muito bom estado de conservação, outros estão em bom estado e ainda outros estão em, em mau estado, digamos assim. Portanto, optou-se por intervencionar aqueles que estão em melhor estado, mas também aqueles cuja importância no, no esquema defensivo era maior.
0: De que modo, doutor Rui de que modo é que as populações locais reconhecem e estão envolvidas com este património? Não o esqueceram. Não, as populações não esqueceram este
5: património, mas também não podemos dizer que o, que o património, que as vinhas de Torres Vedras é conhecido por uma maioria da população, porque não é. Aliás, esse é um trabalho que está por fazer, mas que está a ser feito, se me faço entender. Portanto, um dos objetivos, de facto, deste plano de salvaguarda, de recuperação e de valorização, é precisamente trabalhar essa memória. As memórias de proximidade, esta é a nossa experiência, nomeadamente aqui em Torres Vedras, porque eu também, digamos que a minha própria experiência é mais aqui em Torres Vedras, tenho aqui a minha colega Ana Catarina, que poderá falar no caso de Mafra. As memórias de proximidade são muitas, têm a ver com... Até memórias de exercícios militares que aconteceram até agora, portanto ainda existem exercícios militares em algum desses fortes, e portanto as pessoas reconhecem os sítios, alguns deles que nem sequer têm precisos materiais, portanto tem meramente registros na toponímia muitas das vezes mas reconhecem como sítios que faziam parte, ou que tinham pelo menos uma função moitar antiga. Isto é curioso, porque mesmo na altura da construção também não havia uma ideia global do que estava a ser feito. isso verifica-se ainda. Em alguns casos, as pessoas têm noção que há um forte perto das suas casas, mas não conseguem integrar digamos, esse forte dentro do conjunto das linhas nem do período histórico. Isso é muito engraçado também. Relativamente a uma consciência de, de conservação desse património, não podemos dizer que exista, Aliás, há situações de agressão, de, inclusive até da apropriação uh, ilegítima dos fortes para fins privados, Bem, que são situações de alguma complexidade e que nós temos estado a, a tocar, não é?
0: é? Arquiteta Ana Quinta, quando é que surgiu a ideia de definir um programa conjunto para a salvaguarda das linhas de torres?
3: Pois é em 2001 que o IPAR se confronta com este legado patrimonial, embora na altura houvesse apenas intenções individuais das autarquias de intervir no seu património eh, conselhio. O IPAR entendeu que isso não deveria ser feito de forma isolada e promoveu para isso um, uma, um relacionamento, uma ação conjunta dos seis municípios que ao fim e ao cabo se responsabilizavam pelas duas linhas a norte de Lisboa e optou-se nessa altura por considerar só as duas linhas no sentido de ver como é que isto iria funcionar atendendo a que já iríamos ter seis municípios com características diferentes até a nível de financiamentos. Digamos que o IPAR foi o elemento agregador do projeto.
0: Recorta-se das principais dificuldades sentidas para a salvaguarda deste conjunto patrimonial?
3: Sim, sim. para já começa pela característica do próprio património, que a maior parte dos fortes foram construídos para um instante fundamental na história de Portugal, mas de facto não eram estruturas pensadas para manter. Depois há uma diversidade grande eh, ao nível das tipologias que pertenciam às linhas, portanto não só os redutos, mas estradas pavimentadas, escarpamentos artificiais, diques que também foram feitos na altura, portanto cada elemento diferenciado eh, supunha uma metodologia de intervenção também diferenciada. Tínhamos depois a dificuldade da extensão territorial eh, deste património, portanto estávamos a falar de 85 km de obras, portanto, que teve intervenção. O problema do cadastro, uma vez que tínhamos propriedade privada, propriedade pública, propriedade do exército, portanto, tínhamos de ver como é que isso conseguiria gerir. O problema da topografia, na medida em que a maior parte do, das obras estavam em locais de difícil acesso, e se a ideia era torná-los acessíveis ao público, tinha que se ver como é que isso seria possível fazer, tanto que uma das medidas que se optou foi precisamente naqueles locais de onde se podia visualizar uh, as duas linhas e perceber o território, se optou por usar aqueles que já tinham alguma acessibilidade ao público e melhorar essa acessibilidade. Havia o problema também de haver acessibilidades muito precárias uh, alguns dos redutos que estão perdidos no campo. Depois há os problemas mais ligados à gestão urbanística, uh, uma série de edifícios novos que se começavam a aproximar ameaçadoramente dos redutos. E depois, aquilo que eu já referi, de facto, a existência de seis conselhos que era preciso organizar e gerir em termos de interesse e de disponibilidades financeiras.
0: Mais um convidado para os encontros com o património. Arquiteto João Siabra Colos, de que modo é que a Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, a GEM, deu continuidade ao programa definido pelo
6: então IPARES? Antes de mais uma nota prévia, só para também para os ouvintes saberem, Portanto, as, as seis autarquias referidas são Torres Vedras, Mafra, Vila Franca de Xira, Arruda, Sobral de Montagraço e Louros. Portanto, são estas seis autarquias que, unidas, estão neste momento a fazer um esforço de valorização destas estruturas, com o apoio, neste caso, pelo menos neste momento, do IGESPAR e do Exército, e este processo efetivamente depois de ter sido iniciado pelas seis autarquias com o apoio do IPAR, transitou para, para a Gem e o que se fez na altura, portanto, participei nesse trabalho diretamente, foi basicamente reavaliar todo o processo que tinha sido já produzido tanto pelas autarquias como pelo IPAR e dá-lhe um sentido, aliás, as palavras da arquiteta Ana Quinta são, tanto no fundo, foi o sentido que foi dado na sequência deste trabalho que foi feito pela DGEM, foi pegar no todo o trabalho que estava feito e dar lhe uma certa coerência, essa coerência do ponto de vista da execuibilidade, porque, como já se percebeu, portanto, é um património vasto, felizmente ainda são muitas estruturas sobrevivas, e era necessário avaliar se fazia sentido essa recuperação integral, que já se sabia que seria uma tarefa hercúlea e que, além disso, não traria bons resultados, porque, objetivamente, há estruturas com maior valor patrimonial, outras com menor valor patrimonial, tanto do ponto de vista da leitura global das linhas e da sua interpretação, mas também do ponto de vista, também, conseguiu da capacidade de acessibilidade a estas estruturas e da sua fruição pública, e daí, ter-se então com as seis autarquias, o trabalho que foi feito foi delinear então esta estrutura de raciocínio que seria intervenção em cerca de três dezenas de estruturas, com uma lógica de uh, intervenção em estruturas principais e outras estruturas de acompanhamento, uh, de apoio a essa, a essa leitura.
0: Para concretizarem isso, tanto quanto sei, elaborar uma candidatura ao mecanismo financeiro do espaço económico europeu.
6: Exatamente, essa candidatura uh, foi uh, elaborada poucos meses após o início da, da, da colaboração da Gem com os seis municípios e foi devidamente estruturada com toda a documentação, como já foi referido, que tinha sido produzida nos anos anteriores uh, pelas autarquias e, e com o apoio do, do IPAR e transformada num conjunto de ações com uma determinada lógica que foi uh, bem acolhida pelo organismo que financia.
0: Doutor Rui Bras, uma questão da sua área. Em que contexto nasceu e em que consiste a plataforma intermunicipal para as linhas de
5: torres? Bom, a plataforma intermunicipal para as linhas de torres nasceu numa necessidade de articulação ao nível da intervenção sobre este património. Como foi dito, é composta por seis autarquias, já foram anunciadas, e para a reunião dessas autarquias, de facto, teve uma importância muito grande o papel da então de GEM. Não é? A PILT foi criada em 2006, é, a, significa a Plataforma Intermunicipal para as Linhas de torres p i l P-I-L-T, PILT foi criado em 2006, também por uma necessidade prática, que era organizar estas autarquias com vista a fazerem a gestão de uma candidatura que foi elaborada, apresentada e aceita pelo mecanismo financeiro do espaço económico europeu. É bom referir que este mecanismo financeiro é um mecanismo do espaço EFTA e cujos estados doadores são, por ordem de importância, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein. Portanto, este é um projeto que, neste momento, tem um financiamento... Elevado, de 74%, é a taxa de participação destes Estados.
0: Arqueóloga Ana Catarina Souza, quando surge e quais são os objetivos da rota histórica das linhas defensivas de Torres Vedras?
4: Bem, em primeiro lugar, o objetivo principal é, como já foi referido, estruturar uma rota de fruição pública, uma rota turística e permitir uma intervenção num conjunto selecionado de, de redutos para permitir a interpretação destes locais. Uma vez que, antes de serem intervencionados, de facto, é difícil a sua interpretação pelo público em geral. É necessário uma ajuda de leitura. Por outro lado, não podemos, e não são duas áreas separadas, também não, não esquecer a questão da investigação, uma vez que, apesar de estarmos a, a falar de património com 200 anos, e de haver tanta e tão vasta bibliografia sobre o assunto, pouco se conhecia sobre as estruturas físicas, uma vez que muitas delas estavam cobertas por prestação, etc. Portanto, no fundo, é essa a questão de, de, do turismo, a questão de investigação, que também vai alimentar mais tarde depois os conteúdos e, além desse conjunto de redutos, temos também, uh, para apoiar o visitante, um conjunto de centros interpretativos que estarão sediados em cada um dos conselhos. Portanto, uh, serão seis centros interpretativos, temáticos, que encaminharão o visitante a poder fazer depois os seus percursos de a
0: arquiteta Ana Catarina Souza, é isso que está a ser feito a nível de recuperação do património das linhas?
4: Sim, em termos globais, o processo é por vezes longo, mas já está a dar os seus, os seus frutos. Neste momento foram já efetuadas nove intervenções arqueológicas em fortes de, dos seis municípios e já está concluído o processo de três redutos constituída em circuitos de visita. O primeiro circuito de visita abriu em 20 de novembro de 2008 e integra um pequeno centro de interpretação sobre as comunicações, uma réplica de um telégrafo e uh, os dois fortes e fica na freguesia da Enchara do Bispo, Conselho de Mafra.
0: Arquiteto Siabra Gomes retoma a conversa consigo para lhe perguntar se o programa de valorização preconizado para as linhas tem um componente ambiental.
6: Desde logo, aliás, como já foi referido, a matéria-prima com que foram construídas as estruturas, o conjunto de estruturas que fazem parte das linhas de torres, é composto por a terra, a pedra e a própria vegetação, que ao longo destes últimos anos tem sido também o garante da, da perenidade das estruturas como já foi referido, não foram construídas com com esse intuito, eram estruturas perfeitamente efêmeras e o facto de terem ficado esquecidas ao longo destes anos todos e a própria festação ter tratado dias Camuflar efetivamente foi um fator importante para a sua preservação. o que nós estamos a fazer neste momento e com o andar das intervenções estamos a concretizar essa essa, essa nossa conhecimento teórico é que efetivamente são recuperáveis as estruturas na sua na sua essência porque são estruturas constituídas como já foi referido por, por terra e por pedra muitas só por, só por terra e a vegetação tem exatamente um papel importante porque pode consolidar as estruturas, mesmo as estruturas que vão ser reabertas ao público, no sentido de evitar também a sua erosão.
0: Ainda não é o fim da nossa guerra, é mais uma última batalha que temos a travar nestes encontros com o património. Dr. Rui Brás, qual é o impacto internacional deste projeto, dado valores deste património para a história recente?
5: Eu vou, eu vou dizer o seguinte, o impacto deste património queremos nós, será bastante grande agora, nós estamos a trabalhar e é bom dizer também que todo este plano de recuperação tem naturalmente também um, digamos que um fim turístico, nós estamos a trabalhar nessa perspectiva. estamos a trabalhar com parcerias nacionais e internacionais, estamos a avaliar exatamente o potencial turístico deste património enquanto turismo cultural, porque é este um digamos que um eixo estratégico no desenvolvimento do turismo na região oeste e também na região de Lisboa e, portanto, para além, isto tem é, naturalmente uma visão integrada de gestão do património, para além da questão científica, intervenção física no património, há aqui aspectos eh, relacionados com, depois, com a gestão desse mesmo património, sustentabilidade, manutenção, que não estão a ser naturalmente e que são extremamente importantes. Relativamente à capacidade de atratividade internacional, nós temos antecedentes, sabemos porque conhecemos os grupos que nos visitam, sobretudo ingleses, mas queremos, e estamos a reler dados que fundamentam esta nossa crença, que podemos ir bastante para além disto quer em, em origem, não é, dos nossos visitantes, quer também em número de visitantes. E já estamos a trabalhar em, em relação com os representantes quer da autoria, quer da restauração, quer de outros agentes uh, turísticos, como agências de viagens, e vamos lançar já um pacote... E que tem algum carácter experimental, é certo, mas também é significativo e simbólico, por essa mesma razão, no contexto do Dia Internacional dos Momentos e Sítios, portanto, em Abril.
0: E em 2010, no ano em que estamos, têm a decorrer as comemorações do Bicentenário das Linhas.
5: Diz bem, uh, estão a decorrer, uh, tiveram início em, em novembro. Eu vou frisar que existem aqui uh, diversos planos de comemorações, uh, vou dar uh, para já uma relevância primeira ao plano de conjunto de comemorações da plataforma intermunicipal, uh, também com início uh, em 2009 e que se vão estender por este ano, e depois referir que os, os diversos municípios também têm os seus planos municipais de comemorações e o de Torres Vedras, teve início em novembro com a inauguração da exposição neste museu, onde estamos, com a presença do, do Presidente da República, depois continuou com uma série de ações onde uh, a participação, isto é, é muito interessante, até pela pergunta que me fez há pouco a participação uh, da comunidade civil é muito intensa, sobretudo pelo, pelo movimento associativo nós convidámos uh, muitas associações a apresentarem propostas, elas apresentaram isto não, fazem parte do programa que eu convido a, a quem nos está a ouvir a ir ao site das comemorações uh, rapidamente o encontram uh, www.minhastorresvedras.com uh, o programa está lá Portanto, façam a pesquisa e deverão encontrar algo que desinteresse